0: Це друга частина нашої розмови з командою Ukrainer, у якій ви дізнаєтесь, які стереотипи мали Софія та Микола до роботи в «Юкрейнер», які історії планують ще знімати та з якими факапами стикалися.
1: А от, наприклад, людина захоплюється «Юкрейнером», придивилася усі відео або послухала цей підкаст і така "Вау, я хочу доєднатися до команди». Як вона зможе це зробити? Чи може стати частинкою команди «Юкрейнера» кожна людина або є якийсь відбір? Певний. Угу. А, насправді тут можна заповнити заявку в нас на сайті, доєднатися до команди, і це точно потрапить, ну, це буде перший крок, ми 100% розглянемо цю заявку. Так, в нас є відбір і в нас є портфоліо. Коли ви заповнюєте заявку, дуже бажано чітко написати, ким саме ви хочете долучитися через, ну, умовно, що ви дуже добре вмієте або що ви вмієте бодай на такому рівні, що ви готові розвивати його. Бо на превеликий жаль, в нас немає внутрішніх якихось курсів постійних. Ми робимо раз на рік кемп, де підтягуємо і показуємо так, якісь там можливості для певних ролей, наприклад. Минулого тижня ми робили зідзвон з субтитрувальниками, і це був такий великий навчальний зідзвон, де ми показували, як субтитрувати. Всі, хто хотіли, долучилися, подивилися і там хтось спробує там субтитувати зараз. Але загально нам дуже важливо, щоб людина, яка долучається, вона розуміла, на що вона йде. Ем, от. І умовно, якщо ніколи в житті не бачив жодної е, програми для монтажу і подаєшся е, монтувати відео, то ну, швидше за все е, таку людину ми не зможемо взяти просто через брак ресурсу. А, ну, щоб навчити цю людину а, монтувати на рівні, в якому виходить історії країнера, ну тобто, на жаль, але загально у нас є велика кількість позицій, які потребують там асистент, продюсера, асистент-юриста, які потребують а, якихось базових скілів, саме по менеджменту і саме по якомусь. Ну, тобто, Перед усім організації процесів і вміння працювати з документами чи з табличками чи ще щось таке, але це все є в самій формі, тому просто заходити в форму, дивитися, шукати, що саме, чітко прописувати мотивацію і Додавати портфоліо це такі основні моменти для потрапляння в команду зараз.
2: Я думаю, що дуже важливо дійсно мотивація. Насправді у нас був такий випадок. Ми створювали Івано-Франківську разом з промприладом Мультімедія Мультимедіа Лапта. Ми з ними створювали школу юкрейнер. Фактично, це був воркшоп на тиждень, де було відібрано 10 людей, і ми змонтували за тиждень з кожним по одній історії. І це були монтажери, які теж здебільшого не мали величезного досвіду. Очевидно, що вони розуміли, як працює сама програма, але великого досвіду вони не мали. Але вони працювали кожен день майже до ночі, тобто не майже до вони вночі ще працювали. Тобто, мотивація доробити цю роботу вона була настільки великою, що вони отримали результат. І за тиждень фактично було створено кожного там для свого портфоліо історія і для випуску в юкраїну теж історія. І мене потім організатор запитав, як ми набрали таку команду людей, бо він ніколи не бачив, щоб так люди працювали прямо по ночам. І просто він ще мене запитав, тому що йому треба було лишатися на місці і не йти додому, бо йому треба було закривати, це все здраво. А я кажу, ну, у людей працює мотивація, вони просто дуже хочуть це робити. І це насправді одне дійсно з таких основних. І нас зараз теж демонтажі, є люди, в яких теж не, най... не найсильніші портфоліо, але є, які дуже сильно хочуть. І так, якщо вони готові пройти через 10 чи 15 кіл правок і далі ще щось здороблювати, і вони хочуть з цим працювати, і це може тривати місяць, може тривати більше, то ми готові з цим працювати. І от тут питання теж волонтерів з мотивацією.
0: У мене таке відчуття, що всі волонтери-юкрейнери – це як такі бетмени, які працюють на звичайній роботі, а вночі перетворюються на якихось там героїв. І взагалі, як у вас проходить цей процес, тому що ви всі волонтери, але я розумію, що все ж таки треба там шукати якісь ресурси. І взагалі, чи є такі історії, що люди все ж таки, Кидали це волонтерство на перевагу якоїсь там
2: звичайної роботи. Ну тут стосовно нас, то ми працюємо в команді уже з оплатою. Тобто, у нас є гонорари, це можливо не конкурентно спроможні оплати, але вони є і вони дозволяють нам там жити і дозволяє нам не працювати над іншими якимись проектами і не працювати на інших роботах, скажімо так. Ця команда у нас наразі десь близько 20 людей. На початку у нас було фінансування лише від комерційних партнерів, це було кілька компаній і фактично цих грошей дійсно вистачало лише на безпосередню самопоїздку. Наразі у нас є спецпроекти, ми співпрацюємо по цим спецпроектам з з грантодавцями. Тобто у нас є фактично грантодавці, які забезпечують покривання фінансами якихось експедицій. І також у нас працює Донейт. Минулого року у нас була ціль зібрати мільйон, і ми її досягли. І цього року ми знову збираємо мільйон на те, щоб існував фактично, існував проект, Бо «Юкраїнери» зараз це вже громадська організація, тобто ми юридична громадська організація, яка є не але яка має свій основу. І в нас є ця команда близько 20 людей, але з іншими волонтерами тут така річ, що волонтерство, воно можливо тоді, коли, як я собі думаю і уявляю, тоді, коли е, ти виділяєш на це дійсно час, і ти це робиш е, не як... Е, робота, а як швидше своє задоволення. Тобто ти розумієш, і мені здається, що наші волонтери здебільшого розуміють, що цю роботу, яку вони роблять з волонтерством, це е, внесок в ту ідею, і в ту місію Українера, яка є. І тому часом, ну, от, наприклад, по монтажу, дуже багато є волонтерів, які Працюють на основних роботах, вони там, не знаю, на телевізорі або щось знімають, або щось десь ще монтують. Але вони виділяють для себе час, там, наприклад, в місяць зробити одну історію, грубо кажучи. І кожен день вони на це виділяють, там, по годині, по півтори години.
1: Щодо самого питання по тому, чи були люди, які там зовсім йшли, так, У нас є випадки, коли люди просто вирішували, що «not anymore», я більше не можу, або ще щось таке, але для цього треба теж ставитися з розумінням. Є період в житті людини, коли в неї в пріоритеті реалізувати себе. і там це класний майданчик для того, щоб реалізувати себе, допомагаючи Україні, якимось чином стати більш впізнаваною у світі. Це як один з варіантів. І мені що дуже подобається саме волонтерах, що вони дуже чітко це комунікують. Мовно, що ти знаєш, все класно. Ми там в останні півроку я там класно брала матеріали, але якщо я раніше брала там два-три матеріали на переклад за місяць, то зараз чи можна я буду брати один в квартал? І це окей. Або я повністю припиняю будь-яку діяльність на півроку. Просто тут, мені здається, питання комунікації більше про те, що, щоб не було знаєте, як це, зайвих очікувань або якихось не ну, щоб, вони, щоб ці очікування відповідали дійсності. Так? І це нормально, якщо людина раніше мала просто цю змогу, зараз вона її не має. Просто що її треба чітко розуміти і знати. Бо гірше, так раніше якось було, що. Люди приходили і йшли, і просто пропадали. Зараз на даному етапі в таких речей просто не відбувається. Люди дуже чітко кажуть, що я можу, я не можу, або мені виходить, не виходить. Ну і тут теж питання внутрішнього ресурсу, бо волонтерство, воно Дуже багато і дає, в будь-якому випадку, це там спілкування, і якийсь новий досвід, і 100% якась самореалізація, якої немає там, в інших сферах життя і коли людина умовно знаходить, де поповнювати ці ресурси з інших, ну, тобто, з інших джерел, це, ну, тобто до цього просто треба ставитися з розумінням і знати, що так, окей. Зрозуміло, що це кожного разу якось так боляче спо, якщо вже з людиною спрацювався. але якщо людина це вирішила, це просто має бути повага до її рішення і це теж, ну, це теж бувало, і мені здається, що тут немає нічого страшного. З іншого боку, є люди, які до нас повертаються. Вони йдуть, три-чотири місяці роблять перерву в волонтерстві, потім повертаються з тим, що е, я так не можу. Мені якраз оця лідушина, цей тому, текст на місяць, він був саме те, що треба. І людина повертається і бере знову. Тому, мені здається, що в цьому якісь, ми маємо якийсь такий внутрішній баланс. Uh, yeah. Чи були
0: якісь uh, випадки, чи були випадки якогось такого негативного, uh, можливо, ставлення до Юкрейнера, не знаю, або з боку окремих людей, або, можливо, з боку влади, чи тільки позитивні фідбеки?
2: Навіть? У нас є кілька коментарів на Ютубі і на Фейсбуці, що якісь московські агенти. Хоча я просто не уявляю, як це можливо, якщо чесно. Бо всі контексти, які ми передаємо, вони є надзвичайно проукраїнськими. Але люди напевно по різному реагують. Ну от ми зрозуміли скільки в суспільстві е- 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 літає такої ноти ненависті, коли випускаємо матеріали про надспільноти, З'являється часом дуже багато неадекватних коментарів і. Це теж варто уваги розуміння того, що це є, і про це слід створювати якісь діалоги, і це все обговорювати, говорити. Mm-hmm. Але ну, це, це просто те, що зараз приходить в голову. Насправді це менше одного відсотка від всього, що я. більшого коментарі ну досить позитивні. Ну як
1: казав, без нотки хейт-хейт. Нікуди, тому. Вот,
0: я хотіла ще запитати, чи е, ви подорожували до того, як
1: е, виїти в Україну, і чи стали більше подорожувати після, тні дізнаватись вот не тільки про Україну, а взагалі про різні цікаві куточки світу. В мене так. Я дуже багато подорожувала до того, але переважно західними регіонами. Я ну, і автостопом подорожувала трішки. І мені, загалом дуже цікаво було саме по Україні поїздити. Але е, я пам'ятаю своє якесь внутрішнє упередження, що далі в Вінниці їхати нема сенсу. Е, е, і в мене воно дуже чітко... Я, ну, в мене дуже чітко там, до 16-го року і після 16-го року, після того, як Україна почала свою діяльність, в мене дуже чітко якось воно зникло. І в мене була ціль, яку я ніяк не могла реалізувати вподовж там, всіх там, попередніх трьох років з Українером. Я дуже хотіла потрапити у всі регіони України, просто всі. І минулого року в грудні я потрапила на Преазов'я і закрила собі останній регіон, і дуже з цього тішуся, і вже там пропланувала куди я хочу поїхати в кожному регіоні, де я вже була, в які точки, де я ще не була, і почати там зараз друге коло, знову ж таки, об'їжджати всі регіони України. Це, якщо говорити саме про Україну, то для мене стало, ну, тобто, я справді просто розширила дуже сильно свою якусь географію, ну, тобто, і зникли якісь страхи через якісь дуже дивні стереотипи, які, ну, типу. Тобто, які зараз, я не розумію навіть, звідки бралися, але на той момент ну, тобто вони там в мені
2: були так вкорідні. У мене теж було купа стереотипів. Наприклад, у мене були стереотипи, що, взагалі, там, окрім великих міст, фактично в Україні більше нема де що робити. Тобто, нічого немає, і немає сенсу там їздити, подорожувати по малим містам чи по селам. А от, власне, в, в Україні це абсолютно кардинально змінилося. Я зараз Розумію, що, можливо, навіть Україна є унікальна саме тим, що збереглося дуже багато в таких селах і маленьких містах. Наприклад, мене дуже, це знову ж таки повертаючись до нацспільнот, мене дуже цікава тема мов, які збереглися в Україні, і, наприклад, албанська, болгарська, Австрійська мова, яка є в Україні в цих нацспільнотах, вона відрізняється від болгарської, якої спілкуються в Болгарії, албанської, якою спілкуються, і причому відрізняється вона близько на 100 років. Бо чому це так? Бо в Радянському Союзі не було контакту з тими країнами, тобто там нацспільноти, які жили, наприклад, в Бесарабі, вони тільки в своєму селі і спілкувалися тою мовою, якою спілкувалися албанці 100 років назад. Вони не вивчали її в школі, вони не вміють навіть писати. І фактично вона лишилася така ж сама. І це в якомусь такому антропологічному дослідженні має величезну цінність для всього світу насправді. Бо ми фактично країна, залишилася лишилися цілі нацпільноти з представниками тої мови, яка була там 100 років назад. І зараз дуже цікавий є момент, ми зараз Здаходючись на карантині, спілкуємо з одним оператором, який є в Австралії, він українець, він застряг в Австралії на карантині, він не зміг вилетіти. І в нас виникла ідея, що якщо він застряг, то можливо він би познімав якісь історії там про українців в Австралії. І ми зрозуміли, що в Австралії, там були кілька хвиль, які переїхали, і власне в Австралії є спільноти українців, в яких збереглася українська мова, яка була 100 років назад. І це насправді дуже круто теж. І, дуже цікаво. і там є музеї українські, це теж дуже цікаво дослідити, побачити і навести якийсь діалог українців в Австралії з українцями тут. Тобто очевидно, що він є, але, ну, він, напевно, недостатньо великий. Тобто хотілося б, щоб він був кращий.
0: Чи є в планах, наприклад, знімати про е, діаспору, про українців в різних куточках світу? І чи є в планах, наприклад, виїхати за межі України і знімати про українців
1: десь за кордоном? У нас уже вийшов матеріал Це про Ярославу Джонсон, про американку. Тоді потестили, зрозуміло, що такий формат теж окей, але тут дуже важливо з підбором героїв, підбором країн, підбір саме цих які українців, які там живуть а, в інших країнах, а, через те, що щоб це не було, ну, якби так, що, ну, от дивіться, українці, які живуть за кордоном, да, просто, а, все одно, а, Є розуміння, що ці люди е, мають мати контакт з Україною. Вони, е, так як Ярослава Джонсон, якимось чином розвивати її, допомагати саме тим ініціативам, які є зараз в Україні. Е, і це для нас такий, е, ну, один з таких маркерів підбору. Ну і, зрозуміло, ми працюємо над цією темою. Е, зокрема, там в УКФ ми подавали проєкт про українців в Німеччині. Ось зараз там пропрацьовуємо можливості реалізації саме цього проекту. Але так це така наша не знаю. Ну типу, вже не мрія.
2: Бо ми так вже почали якісь кроки для реалізації. Щодо Австралії, розкажу вам трошки інсайдерської інформації. Значить, там дуже цікаво. Ми цього року у нас буде ще експедиція разом з музеєм голодомору. І ми будемо шукати людей, які ще е, живі з того часу. І цікаво те, що в Австралії є люди, які пережили Голодомор і потім виїхали з України, і вони досі живі. Ми дуже хочемо з ними поговорити, взяти з ними інтерв'ю. Це буде дуже цінна інформація, насправді. Є також дуже цікавий чоловік. Він італієць, який живе в Австралії, але який... Вчився на філології, на україністиці і зараз він за кафедри в Університеті в Австралії україністики і, і він знає надзвичайно добре українську, насправді, і фактично живе цією країною дуже цікаво, як взагалі таке можливо і чому. Ми ще будемо з ним спілкуватися теж. Багато, багато класних історій, насправді, є, наприклад, теж люди, які створюють музей, Є асоціація е, українців в Австралії, представництво. Є представники, які танцюють українських опак. Е, дуже цікаво теж е, про українців, які вже дуже погано знають українську мову. У нас, наприклад, е, була така історія з... Е, е, я надіюю, що буде ще з ними... Буде ця історія ще в е, випуск, просто вона не дознята, про дівчину з Аргентини, здається, чи з Бразилії. Короче, я вже сказав, забув. З Аргентини, так. Виявляється, колись були переселенці українців, які заснували там село. В них там, причому заснували село, дійсно це було українське село, там була церква, українська школа і вони стали всі фермерами і з часом це село розросталось. І зараз це таке вже досить велике село. Там вже є цілі покоління дітей, які не спілкуються українською, але там вони знають кілька слів. І громада того села деяких з цих дітей відправляють в Україну для того, щоб вони вивчали українську мову. І ми з однією такою дівчиною, ми її зустрічали в аеропорту і проводили з нею там час, спілкувалися. Дуже цікаво. Ми надіємося теж поїхати, полетіти в Аргентину і зняти історію. Тобто ми знімали в Україні з цією дівчиною. І вона ходила, це дуже цікаво було, бо вона багато читала про Україну. І в неї є свої якісь бачення, те, що вона хоче побачити. Вона, наприклад, хотіла дуже побачити український танець, і з нею ходили на уроки значить, танці. Вона дуже хотіла почути співи. І вона це теж отримала. Вона їздила в Київ і в Львів. Ну, два тижні в неї були дуже таки активними. І ми хочемо поїхати ще в Аргантину, дізнати цю історію. Це теж буде дуже цікаво. Ну, чекаємо. Ми теж.
0: Якщо брати вас до того, як ви почали працювати в Україні і зараз, як ви змінилися і... Може, якісь нові навички ви в собі відкрили, може, щось прокачало, може, щось навпаки
1: пішло. Я дуже добре пам'ятаю цей момент минулого року, коли я просто, знаєте, рідко таке відчуваєш, коли у тебе скіл просто так з такого росте отак. А це коли я просто відчула в той же ж момент, що не буває, взагалі не буває ситуацій, з яких немає рішення. Раніше в мене була така штука, до того, як я почала працювати в Україні що ну все, я не можу вирішити це питання, і, і все. Зараз якось так виходить, що це така моя найбільша цінність, яку я взяла, це те, що тебе завжди є інший варіант, завжди, ну тобто і просто його треба знайти. Це навіть не минулого року, це 2018-го було, я, ну, це був момент під час нашого кемпу, і просто це, напевно, такий момент, який для мене дуже-дуже важливий. Ну і зрозуміло, що всі там речі, там, тайм-менеджмент, якась стресостійкість, ще щось, вони просто вкріпилися і ну, стало чіткішими. Але оцей момент, що завжди є інший варіант, в мене його до «Юкрейнера» не було. Ну, і він повністю, це там, заслуга а, того, що я працюю сам в цій команді і там, моїх колег, які показують завжди ці варіанти.
2: У нас вийшло так, що було перше коло експедиції, а потім друге коло експедиції. Тобто ми поїхали тими ж самими регіонами ще раз. І коли я передивлявся матеріали з першої експедиції з Закарпаття, я реально дуже багато чого не розумів. Я не розумів вимови, діалекту, наголосів. Для мене це було надзвичайно складно. То зараз, коли вже я дивлюся матеріал з Закарпаття, я його продивлююсь з швидкістю вдвічі швидшою. Тобто... Я цим хочу сказати, що насправді ми всі, можливо, самі того не розуміючи, дуже багато дізнаємося про країну, в якій ми живемо і про людей, в якій ми живемо. І це, напевно, найважливіше. Бо це додає усвідомлення, розуміння, хто ти і де ти є. От для мене от в цьому, напевно, якийсь найбільший ріст.
1: Ще таке питання про український кінематограф. Як ви до нього
0: ставитесь? Чи ви любите його? Чи ви дивитесь? Можливо, у вас є якісь улюблені фільми?
2: Дивимось. Дивимось все. Ну, я майже все дивлюся, крім якихось... І по комедії, там Скінгерич, я не знаю, дзвіді бо це просто нема чого на це витрачати час. Чесно, мені дуже сподобалось цього року додому і мої думки тихі, дуже класні фільми, які показують, що навіть з невеликим бюджетом, тобто там у зрівнянні, наприклад, держкіно підтримала мої думки тихі на 6 мільйонів гривень а пекельну хоругву, якщо ви розумієте, про що я. На близько 40, здається, чи 35. Ну і наскільки може бути кіно зроблено на Таланті і на баченні якогось контексту на розумінні того, яке зараз кіно може впливати на людей і розважати їх. І не знаю там яка функція, і я вважаю, що я дуже надіюсь, що е, курс українського кіно буде саме спрямований на те, щоб працювати з сценаристами першу чергу, і пропрацьовувати саме цей препродакшн, щоб сценарій дав розуміння того, який буде в кінцевий результат. Це дуже важливо, і в нас з цим, напевно, найбільше проблем. Мені так здається. І ще, яка є проблема в українському кіно, зараз її стає менше, слава Богу, але от на перших роках, коли з'явилося, так масово з'явилось українське кіно, це розуміння того, що актори які грають роль, вони не розуміють своїх персонажів і вони не розуміють, як цей персонаж в побуті має спілкуватися, як він має говорити, як він має себе вести. А це все просто через те, що, знову ж таки, у нас в українців, зокрема, досить часто немає розуміння, як наші українці живуть. Це повертаючись до чого, з чого я починав, що на Слобожанщині, можливо, не дуже розуміють, чим живе людина на Закарпатті. І акторам важко працювати з цим. І мені здається, що такі матеріали, як в «Юкрейнері», вони можуть допомагати теж художньому кіно, акторам, режисерам розуміти, як е, живі люди спілкуються, як вони розказують, яко, яким діалектом вони спілкуються, з якими закінченнями, які жарти у них є, над чим вони сумують, чим вони живуть. От е, це дуже важливо, щоб... Ну, для мене, надзвичайно, в кіно важливо, щоб був тригер. Тобто, щоб я дивлюсь кіно, і мене це брало, тако, я відчуваю теж, що, що там, не знаю, у мене там сусід схожий на цього персонажа, або мій дідусь схожий на цього персонажа. Так раз у нас в Україні герої всі такі, що схожі на когось, бо це живі люди. І я переконаний, що представники художнього кіно, якщо вони будуть брати... Героїв прикладів з наших історій, то е, і відповідно українці будуть тригерувати, вони будуть е, дивитися з
0: А чи були у вас в діяльності е, факапи, невдачі? І е, що ви вважаєте своїм найбільшим досягненням?
1: Просто є з один ну точніше, мій факап, який дуже сильно на колі відчув. Це з перекладом інфороликів. Я ніколи собі просто, я, знаєте, це з такого варіанту, коли я думала, що це неможливо, щоб таке сталося, але це сталося. Це річ в тому, що я зробила дуже складну табличку, яка, в якій треба було позначати кольором, чи готовий переклад до монтажу, чи не готовий. І е, там було так, що чотири мови в цій табличці, і дуже багато людей було залучено в формуванні цієї таблички, і там дуже багато всього... Я пам'ятаю, що е, нас запросили тоді з презентацією до Мінська, е, е, якраз з презентацією Українера. І я сижу в потязі, е, якраз доїжджаю до кордону, я не, ну, в мене не буде роумінгу наступні вісім годин. І тут Коля мені пише, що вже все змонтовано, а я знаю, що та колонка ще не вичитана редактором. Оце був такий момент, коли я відчула, що таке «фак-ап» повністю. Це було, напевно дуже боляче обом сторонам в цей момент, коли було розуміння, що треба буде переробляти цю роботу. І я дуже довго приходила з цього стану. Провини того, що якось не налагодила цю роботу так, щоб воно за першим разом спрацювало. Бо там, скравді, дуже великий обсяг роботи просто був зроблений вже на наступних рівнях.
2: Я дуже особисто страждаю, коли ми щось не дозняли, якщо чесно. Мені завжди здається, що можна було б ще щось більше, От, більше витягти з героя, більше, ну це, я не вважаю це за факап, це просто питання такої, якоїсь доведення до досконалості, коли ти розумієш, що це досконалість рівна безвідненні, знаєте, з ним працювати. От, був ще один такий факап, ну він смішний просто, це я так згадав, у нас був матеріал з Слобожанщини про чоловіка з Донецька, який е, мав Донецьку великий бізнес. І як тільки розпочалася війна, він, почав, він пішов воювати за Україну. І потім, коли закінчився термін його служби, він з сім'єю переїхав там, під Донецьк, там, де ну, українська територія, і відкрив е, свою ферму. Він відкрив ферму в нього там, значить, є всякі кози, вони там роблять сири, вони там якісь ковбаси роблять, ну от і, власне, це, є, власне, ця історія. У нього там є своє бачення, якогось хоче він зробити е, е, зоопарк. Дуже класний чоловік, е, дуже крутий, але там ми зняли е, в слоумо кілька кадрів, як біжить свиня. Оця свиня, яка біжить, я, наприклад, Словомо ніколи це не бачив, і в неї така прям грація, тобто вона біжить як кінь, знаєте, це дуже красиво виглядає. І ми між собою почали називати цей матеріал граційна свиня. Ну, тобто, в нас ще є такий етап вигадання заголовків до матеріалу, він іде кінцевий, і це може теж тривати там, на день-два, насправді. Але я собі цей називав матеріал між всіма «Граційна свиня». І коли експортується відео, то теж треба якось називати це відео. І я, його так і назвав «Граційна свиня». І, і е, потім це все Ютуб, завантажилось на YouTube. І потім, значить, була там, був там якийсь заголовок, я вже не пам'ятаю який. Але в YouTube часто є ця тема з киш- кишом. І там, значить, коли е, саме відео YouTube-посилання комусь перекидаєш, то там була така фотографія цього чоловіка і підпис «Граційна свиня». І це, і це насправді був великий пакап, бо, ну, бо це дуже негарно, бо це дуже внутрішній, якась, внутрішній жар. І таке. Да. Тому ми з тих пір завжди називаємо вже фінальні відео, намагаємося заголовком, щоб не, ну, не було таких ситуацій.
1: А про найбільше досягнення? Я просто собі згадую, що у нас є е, е, така, ну, у нас дуже багато діяльності, яку ми бачимо, то, тобто яка там йде потім в матеріалах. Виходить, і вона більш видима, та? і хотілося б щось згадати таке, щоб було до чогось прив'язка конкретного. Ну, наприклад, команді вдалося потрапити до майстерні Марчукана, тобто це там, досягнення команди. Але для мене особисто найбільші досягнення вони теж є внутріковими. Наприклад, ми робимо зараз словник топонімів. І це там велике-велике досягнення, що є команда, яка готова це робити, що ми там досягнули якогось там е, ідейних розумінь, е, знайшли баланс між українським правописом, міжнародним правом правопису і ще всякими такими штуками. Але я навіть не знаю, як цим поділитися, бо це дуже... Е, ну, типу воно ще в розробці, але для мене це велике-велике досягнення того, що ми за це взялися. І... Е, якби, ну, як буде результат, тоді зможу сказати, що це там досягнення команди велике-велике. Зараз воно типу так на такому ще досягнення, але трошки менше.
2: Для мене, напевно, найбільше досягнення це наша побудова нашої роботи зараз, бо так вийшло що велика частина основної команди подорожувала по Азії і застрягли там на карантині. Ну Тобто зараз я в Індонезії, насправді, знаходжуся. Те, що ми е, можемо всією нашою командою будувати роботу повністю онлайн, і це можливо навіть робити е, там з е, масштабом... Е, Монтажу відео. Чому це важко? Тому що часто там матеріал до монтажу займає дуже багато місця, і його треба якось передавати, його треба забирати. Коротше, сам цей момент того, що у нас існують інститути, які дозволяють роботу фактично робити онлайн, і не завжди там є за цим інститутом. Очевидно, за цим інститутом закріплена відповідальна людина, але вона є незамінною. От я вважаю, що «Юкрейнер» Україна... Росте в тому, що у нас з'являються інститути, де можуть бути люди, які не є незамінними. Тобто вони ці інститути настільки можуть бути сильними, що вони можуть працювати вже без людей, які там створювали фактично цей інститут, і це насправді велика така. Ну, це є чим пишатися,
1: і напевно, це довіра в команді. Це те, чим ми можемо.
0: Все, Хочу так зараз перейти до наших дліз питань. По-перше, ми, зазвичай, задаємо питання, ким би ви стали на один
1: день? Я можу відповісти через те, що е, нещодавно, я просто це проговорила кілька днів тому, що я би хотіла бути як вазонок, і стоїть на вікні і на якесь на світить сонце. І мені здається, що один день я б точно змогла. Не
2: знаю, пасуль, вибачте.
0: Остання прочитана книга або серіал,
1: фільм, які ви дивилися? Я просто сьогодні вранці читала книгу. Так сталося, що мої друзі також застрягли в іншій країні, і я їхнім дітям читаю книги по відеозв'язку. Остання книга, яку я читала сьогодні, це книжка «Мій дідусь Став приводом. Це дитяча книга, яка дозволяє, ну, тобто, яка так трошки розмірковує про смерть. Е, і вона дуже, ну, дуже мене насправді вразила, бо якось я ну, завжди від дитячих книжок чекаючи якоїсь розваги, а вона така досить глибока була. Оце остання причина книга, годину до зі дзвону.
2: Я останню книжку, яку до кінця прочитав, це е, була книжка про Хасько, яка була цього року номінована на Шевченківську премію. А зараз читаю книгу «Кіно між раєм і пеклом».
0: І останнє – це я попрошу вас дати три завдання е, учасникам нашого проекту. Це можуть бути завдання, які можна зробити вже сьогодні-завтра. І, можливо, в якійсь мірі покращити себе або дізнати що нове. Mm-hmm.
2: щось нове. Значить,
1: вигадаємо спільне по українеру.
2: Подивитися всі відео, наприклад.
1: У нас, до речі, були був колись жарт дуже крутий про якраз відео Україна, Для того, щоб впевнитися в собі і типу і розуміти, ну, типу мати якесь самоусвідомлення, українця треба споживати по одному інфоролику за сніданком, обов'язково дивитися відео з Україна з неба на обід», і переглядати одну історію на вечерю. Типу, і так за тиждень у вас винормовується якась, е, ну тобто, якесь розуміння, що е, нема ніякої зрадоньки, типу, тотальної, і що попри неї все одно є якісь штуки, які, е, ну, які все ж таки, з якими можна гордитися, і якась переможенька така
2: сусідна також є. У мене є ще завдання, це теж подивитися. Подивитися два фільми, які цього року були номінантами на Оскар як кращий документальний фільм. Перший фільм – це Honey Land. Дуже класне кіно. Це з кіно-виробництва Північної Македонії. Подивіться, надзвичайно цікава історія. І другий фільм – це «Американ Factory, який виграв як кращий Документальний фільм «Оскар». Там дуже цікаво описано теж вплив Китаю на Америку і фактично така втрата лідерства одноосібного американцями в світі. Так що дуже хороше кіно.
1: Від мене я дам завдання прочитати поезію Чубая. Будь-яку. Це мій улюблений поет. і Я вважаю, що поезію, на жаль, дуже-дуже мало читають. А от Чубай – це все ж таки той поет, якого варто, з яким варто познайомитися, якщо ви ще його не знаєте, то можете зробити.
0: Клас. Дякую вам велике. Було дуже приємно з вами поспілкуватися. Дякую, що прослухали цей подкаст. Шукайте посилання на Ukrainer в описі цього подкасту. Дивіться історії, надихайтеся і подорожуйте Україною. Не забувайте підписуватись на наші соцмережі. Па-па!